0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. הוא המאסטר של עולם הטריווי הישראלי, הוא כתב וערך את השאלות של כל השעשועונים הגדולים בישראל ב-25 השנים האחרונות, והוא יודע כמעט הכל על הכל. קבלו את הצ'ייסר, איתי הרמן! היי, אני איתי הרמן. עד היום עניתי כבר על יותר מ-15 אלף שאלות בתור צ'ייסר בשעשועון המרדף, וכתבתי וערכתי יותר מ-60 אלף שאלות טריוויה בשעשועונים אחרים. בימים אלו אני מנחה עם מירב פלדמן בכאן חינוכית שעשועון שיצרתי בשם משחקי המוח, ובו ילדים עונים על מגוון שאלות במגוון נושאים. ועכשיו, הגיע הזמן שאני אענה על השאלה הגדולה מכולן. איך לעזאזל, אני יודע, לומד וזוכר כל כך הרבה דברים. בפרק הקודם של משחקי המוח ההסכת, דיברתי על זה שחשוב לייצר כמה שיותר הקשרים, אסוציאציות במוח. היום אני יודע להגיד שאני עושה את זה כל הזמן מילדות. רק מאז שנהייתי הצ'ייסר בטלוויזיה, התחלתי להיות ממש מודע לטכניקות של ההקשרים שאני משתמש בהן, אז ניסיתי לחשוב איך וממתי התחלתי עם זה. הלכתי הכי אחורה בזמן שאני זוכר, ואני חושב שמצאתי את נקודת ההתחלה. רגע מאוד מסוים. מאוד אישי, מאוד מיוחד בחיי. אולי הרגע הכי חשוב בחיי. הרגע שבו למדתי ללמוד. 14 באפריל 1977. שנת 1977 הייתה שנה משמעותית בחיינו. זוכרים? מכירים? אני התחלתי אותה בגן חובה, בשכונת נווה רסקו ברמת השרון. וסיימתי אותה כתלמיד כיתה א' בבית ספר אמירים באותה שכונה. לא חשבתי שיש לי קישורים מיוחדים. לא ידעתי לקרוא. בתקופה ההיא, הכנה לכיתה א' התמצתה ביום ביקור באמירים, ובכל זאת הכרתי בגן כמה ילדים שכבר התחילו לקרוא. אח שלי דני החליט שגם אני יכול כבר לקרוא. הוא היה בן 11 כשהוא החליט שהוא יהיה המורה שלי. וככה נראה שיעור טיפוסי אצל דני. הוא היה לוקח כערך גדול של אנציקלופדיה תרבות. אנציקלופדיה שכבר בסוף שנות ה-70 נחשבה ממש מיושנת. אני הייתי מסתכל בתמונות הגדולות והדי יפות שהיו בה, ודני היה מתעקש להצביע על מילים ואותיות קטנות לא מנוקדות, ולהגיד לי משפטים כמו, נו, מה זה? אתה כבר יודע! ואתה כבר מכיר את האות הזאת. אבל אני לא הבנתי על מה הוא מדבר. שום דבר לא הזכיר לי כלום ולא עניין אותי. הוא לא הצליח ללמד אותי, אלא רק לעצבן אותי. מה שכן עניין אותי אז היה משחק הכדורסל של יום חמישי בערב. באותה תקופה, אבא שלנו ניהל חנות סטריאו וטלוויזיות ברחוב אלנבי בתל אביב, ובזמן שלרוב האנשים במדינה בכלל לא הייתה טלוויזיה, לנו הייתה את הטלוויזיה הכי גדולה מכל השכנים. וחצי מהם היו מגיעים בערב לראות את מכבי תל אביב בכדורסל, מנצחת את צ'ה אסקה מוסקבה, וזוכה בגביע אירופה לאלופות, ב-7 באפריל 1977. ניצחון
1: גדול, ניצחון
0: היסטורי. איך אני זוכר את התאריך הזה? פשוט מאוד. זה היה בדיוק שבוע לפני יום הולדת שש שלי, שחל, כבכל שנה, ב-14 באפריל. וליום ההולדת קיבלתי את מה שחשבתי שהיא המתנה הטובה ביותר שאפשר לבקש. חולצה עם הדפס של הפוסטר של מכבי תל אביב. אתם מכירים את הפוסטרים האלה? שתי שורות של גברים במדי כדורסל, לכל אחד מהם יש מספר על החולצה. רצתי לחדר של אחי וביקשתי ממנו שיגלה לי מה שמות השחקנים שבתמונה. אז הוא לקח דף והתחיל לרשום. מספר של חולצה ולידו את שם השחקן, וכל זה בכתב ידו הלא מנוקד. הבנתי שמגיע עוד שיעור קריאה מתסכל, ועזבתי בעצבים את החדר שלו. אבל דני לא התייאש, הוא הופיע בחדרי כעבור כמה דקות עם פתק חדש. בפתק הזה לא הייתה כתובה אף מילה, רק מספרים וציורים. והפתק הזה לימד אותי לייצר הקשרים. דבר ראשון, זיהיתי שמעל הספרה 9 היה ציור של מיקי מאוס. טוב, זה היה קל. מספר 9 הוא הווינר הגדול של מכבי תל אביב, מיקי ברקוביץ'.
1: ברקוביץ' עכשיו, תנופה, פיני,
0: לידו היה מספר 6, ומעליו איור ברור של מה שהיה אז גביע אירופה לאלופות בכדורסל, ואין ילד שלא יודע שמי שהניף את הגביע הוא הקפטן של מכבי תל אביב, טל ברודי. הצורה של הגביע ההוא... הייתה מוכרת ומזוהה מאוד עבור כל מי שראה טלוויזיה או קרא עיתון בשנת 1977. העיניים שלי זיהו מיד את הגביע וקישרו אותו לקפטן, טל ברודי.
1: <אז>
0: זה קישור הגיוני, ברור ועוצמתי. מעל הספרה 8 היה קו אופקי, יורד כמעט, ובקצהו תלוי עיגול. דני הסביר לי שזה ענף של עץ, והעיגול הוא פרי, ולכן מספר שמונה הוא אולסי פרי. אתה ראית את אולסי פרי שנולד? היה בקושי מטר שמונים. ברור שפרי זה בכלל לא פרי, אבל כשחושבים על המצלול, על איך שהאוזניים שלנו קולטות את שתי המילים האלה, אז בעצם הן די קרובות. מימין לספרה שמונה, המספר 12, ומעליו הופיעה הספרה שתיים בתוך עיגול, שממנו יצאו שתי קרניים באלכסון. אחי הסביר לי... שהוא צייר מדליית כסף. הבעיה הייתה שלא ידעתי אז מה זה מדליית כסף. ואז, במעמד חגיגי זה, דני הסביר לי שיש דבר כזה שנקרא אולימפיאדה. כל ארבע שנים עורכים תחרויות עם ספורטאים מכל העולם ומכל המקצועות. מה שהכי מדהים שם זה שתמיד בסוף כל אחת מהתחרויות יש מישהו שמגיע למקום הראשון, מישהו במקום השני ומישהו בשלישי. כל אחד מהם מקבל פרס שווה לאללה. מדליה. המקום הראשון זוכה במדליית זהב, המקום השני במדליית כסף, ומכיוון שכסף באנגלית זה סילבר, שם השחקן הוא... לו סילבר. אני מספר את הסיפור הזה לא רק כדי להסביר לכם איך אני זוכר שמספר 12 של מכבי תל אביב היה לו סילבר. אני אומר יותר מזה, בכל פעם שיש חלוקת מדליות באולימפיאדה, או בתחרות אחרת, אני חוזר לרגע ההוא, החשוב ההוא, ליום הולדת שש שלי, ליום שלמדתי שיש בכלל דבר כזה מדליות באולימפיאדה, והכול בזכות מספר 12 של מכבי תל אביב. ובזכות הסיפורים והאיורים של דני, הכל נראה הגיוני ויפה. מרוכך וסקרן, ניסיתי לנחש בעצמי עם השם השחקן שעמד ליד לו סילבר, מספר 15. האיור שמעל 15, היה נראה כמו האות רש ששוכבת על הפינה שלה. אבל כיוון שאז לא ידעתי אפילו לזהות את שמות האותיות, זרקתי ניחוש. דני, יש במכבי שחקן שקוראים לו בומרנג? לא, זה לא בומרנג. אז אולי גרב? איך אומרים גרב באנגלית? אין שום קשר לגרביים. דני הסביר שמספר 15 הוא ג'ים ולכן הוא צייר לי בוטן. הנקודה
1: ה-1200 של ג'ים בוטרייט בגביע אירופה.
0: ככה בכלל לא נראה <אז> בוטן, מחיתי. זה מפני שאתה חושב על הבוטנים בקערת הפיצוחים, אמר דני. תחשוב איך נראים בוטנים בטבע. לא ידעתי שיש בוטנים בטבע. בוודאי, אמר דני, איך אתה חושב שהם הגיעו לקערת הפיצוחים? לא יודע, אמרתי, אמא מביאה אותם מהמכולת, בשקית או בקופסת שימורים? אבל איך הם הגיעו לקופסה, אתה לא יודע. הבוטנים שאתה מכיר צמחו מתחת לאדמה. הם סגורים וגדלים בזוגות, ומה שמגן עליהם בתוך האדמה זו קליפה קשה שנקראת תרמיל, וככה נראה תרמיל של בוטנים. הסתכלתי על האיור של דני, מנסה לעכל את המידע החדש. חשבתי שהוא מנסה לעבוד עליי. הרבה דברים לא ידעתי בגיל 6, אבל בדבר אחד הייתי לגמרי בטוח. אח שלי מצייר ממש גרוע. אחרת הוא היה מצייר בוטן. שנראה כמו בוטן. אגב, לקח לי עוד כמה שנים טובות לגלות שהתרמיל שהוא צייר לי אפילו לא דומה לתרמיל של הבוטנים. אבל אתם יודעים משהו? זה בכלל לא משנה. כי לא רק שאני יודע היום שבוטן הוא אגוז אדמה, ואני זוכר את היום שלמדתי שבוטנים גדלים בזוגות בתרמיל, אני יודע להגיד משהו יותר משמעותי. גם עבורכם, כשאתם רוצים לזכור ולייצר הקשרים חזקים במוח, זה מצוין להבין ולמצוא הסברים נכונים והגיוניים, אבל לפעמים דווקא הסבר מופרך, מאולץ עד גיחוך ולא באמת קשור, הוא זה שיהפוך את המידע לזכיר. כמה זכיר? הנה, עברו יותר מ-40 שנה, ואני עדיין זוכר. והנה קיבלתם, בתיאור של אירוע אחד, כמעט את כל התורה. אז הטיפ שלי לפרק הזה, תשתמשו בכמה שיותר חושים ואמצעים כדי לייצר הקשרים. חוש הראייה שלנו חזק. תשתמשו, כמו אח שלי דני, באיורים ובאייקונים ברורים. תשתמשו גם בשמיעה. עוד חוש חשוב, כי רק האוזן שלנו יכולה לסדר פרי עם פרי ובוטן עם בוטרייט. שלבו בהקשרים הסברים הגיוניים ונכונים, עם הסברים לא קשורים ומופרכים. מה שעובד בשבילכם באותו רגע, ולא משנה בני כמה אתם, בני שש או בני תשעים ושש. תמיד אפשר לייצר הקשרים שיעבדו בשבילכם. כי כשאני הלכתי לישון, בליל יום ההולדת השישי שלי, הייתי מן הסתם עדיין מתוסכל מזה שאני לא מצליח ללמוד לקרוא. לא הבנתי בכלל שהצלחתי ללמוד באותו יום את השיעור הכי חשוב בחיי. למדתי איך ללמוד. אולי לא הבנתי את זה אז, אבל תנו לי לספר לכם עכשיו איזה הבדל הרגשתי ביכולות הלימוד שלי כשעליתי לכיתה א'. חלפו ארבעה וחצי חודשים מאז יום ההולדת שלי, וכשקמתי בבוקר הראשון בספטמבר 1977 ליום הלימודים הראשון בבית הספר, הייתי בוודאי מלא חששות. בכלל, אני זוכר שהדימוי העצמי שלי היה נמוך מאוד. לא הרגשתי שאני מוצלח במה שחשוב לילדים בגיל הזה. ידעתי שאני לא חתיך, שאני חלש, ושאני ממש גרוע במשחקי כדור ובספורט. רק בריצה הייתי די בסדר. הרי הייתי צריך לברוח כשיש מכות. פחדתי שירביצו לי. גם לא ידעתי שיש לי הפרעת קשב וריכוז. בכלל, בשנות ה-70, אני לא חושב שמישהו ידע מה זה הדבר הזה. ואותי יבחנו רק בגיל 28. וכשהתחלתי את כיתה א', למדתי לקרוא מהר מאוד, תוך פחות מחודש. אבל לכתוב, זו תמיד הייתה בעיה. לא רק שלא הייתי מספיק להעתיק את הכל מהלוח, את המעט שהצלחתי להעתיק, לא הצלחתי לקרוא. הכתב שלי היה הבלתי קריא לחלוטין. הוא גם בלתי קרי לחלוטין היום. אבל אני זוכר שהחלטתי לעשות משהו אחר. אני מודה, הייתי ילד טוב. אז החלטתי שאני אשב בכיתה, לא אפריע, רק אקשיב למורה. אנסה להבין ולזכור דרך השיטות שלמדתי מאחי. באסוציאציות, בדמיון, בסיפורים, בדימויים. לכתוב רק את מה שיזכיר לי על מה המורה דיברה, בכמה שפחות מילים. מתישהו שמתי לב שלמורה שלי יש מנהג מוזר. לא הבנתי את המנהג הזה. לקראת סוף כל שיעור היא הייתה שואלת את הכיתה שאלות. שאלות שהיא שאלה לפני 20-30 דקות, הסברים שהיא נתנה ממש לפני כמה רגעים. זה היה נראה לי מטופש, אבל בכל זאת, תמיד הייתי מצביע. מתישהו התרגלתי לכך שכל מורה שאי פעם לימדה אותי, תתחיל להגיד בשלב מוקדם כלשהו של השנה את המשפט הבא: אני לא רוצה לראות כל הזמן את אותם ילדים מצביעים. הבנתי שהיא מתכוונת אליי. לא רק אני, גם החברים שלי לכיתה הבינו את זה. ודווקא הבריונים של הכיתה אף פעם לא רצו להרביץ לי. הם רצו לשמור עליי. את המשפט, הרמן, אם מישהו מציק לך, תגיד לנו, נטפל בו. שמעתי יותר מפעם אחת במהלך שנות בית הספר. גם המקובלים רצו להיות חברים שלי ולשחק איתי. הם היו מתקשרים אליי כשלא הבינו משהו בשיעורי הבית או כשהתכוננו למבחן, ואני הרגשתי... כשהמעמד החברתי שלי הולך ומשתפר, ככל שאני צובר יותר ויותר ידע, התחלתי לפתח תאווה לידע. כל יום אחרי הצהריים הייתי הולך לחוג השערה האחר. בגיל תשע התחלתי לקרוא עיתון כל יום, כמעט את כולו. בבית הספר הייתי אומר לעצמי שאני חייב להבין את החומר, כי לא יכול להיות שיש משהו שבן אנוש הבין לפניי שאני לא יכול להבין בעצמי. אני רק צריך למצוא דרך להתחבר לחומר. כמו שאחי הצליח להתחבר אליי, דרך ציורים והסברים מופרכים. כשהייתי מחוץ לבית הספר, שמתי לב שאני יכול ללמוד עוד הרבה דברים. כל עוד אכפת לי מהם, ואני משתוקק ללמוד אותם, כי הם נורא מסקרנים אותי. בלי לשים לב, הייתי מייצר הקשרים, דרך אסוציאציות, נימוקים הגיוניים וסיפורים דמיוניים, ומשתמש בכל החושים, כמו שלמדתי מאחי כשהייתי בן שש. ויש עוד הרבה דברים שאני זוכר ממש מצוין. בזכות סוג הקשרים אחר לגמרי. לא בגלל שהייתי חייב, ולא בגלל שהייתי סקרן. היה שם משהו אחר, עוצמתי יותר מכל תשוקה. משהו שיוצר את הזיכרונות הכי חזקים בחיים שלנו. סקרדנים לדעת מהו? תקשיבו לפרק הבא של משחקי המוח הפודקאסט ותדעו. ועד שתגיעו לפרק הבא, נסו לחשוב. האם גם לכם יש זיכרון ילדות רחוק, שבו אתם זוכרים גם איך ומתי למדתם משהו חדש? אפילו משהו טריוויאלי שאתם יודעים אותו עד היום. נסו להבין למה אתם זוכרים אותו. אני בטוח שמדובר בסיפור מיוחד עבורכם. אולי גם לכם היה אח, הורה, חבר או מורה שלימד אתכם פעם משהו מיוחד שלקחתם אותו איתכם לכל החיים? ואם בא לכם לספר לנו עליו, או לשתף אותנו בזיכרון המשמעותי הזה, ומה למדתם ממנו? כתבו לי בדף הפייסבוק שלי. תודה רבה לצוות שמאחורי ההסכת משחקי המוח. מאיה פלמון, רום אטיק וירדן מרציאנו. אני הייתי איתה הרמן. להתראות.